0: Ja, hi und hallo zu einer weiteren Folge im Podcast Beitragsexplosion private Krankenversicherung. Heute beschäftigen wir uns mit der Frage, die immer mal wieder gestellt wird. Was ist eigentlich mit den Beiträgen zu meiner privaten Krankenversicherung, wenn ich arbeitslos werde? Oder noch schlimmer, berufsunfähig? Laufen die dann normal weiter? Wie soll ich mir das alles leisten? Und genau das schauen wir uns in der Folge an. Ganz viel Spaß beim Zuhören. Also, natürlich ist keiner davon gefeilt, dass er im Laufe seines Lebens zum Beispiel mal in die Situation kommt, dass er aus gesundheitlichen Gründen nicht arbeiten kann. Will heißen, dass eine längerfristige Krankheit oder ein Unfall dafür sorgt, dass man berufsunfähig ist und seinem normalen Job in der Form, wie man bisher ausgeführt hat, halt nicht mehr nachgehen kann. In so einer Situation haben viele eine private Berufsunfähigkeitsversicherung abgeschlossen, so dass dann auch in so einem Worst Case finanziell gesehen eigentlich alles safe sein sollte. In der Praxis ist es aber so, dass das in vielen Fällen längst nicht der Fall ist. Und insofern schauen wir uns das gleich als erstes an, wie du das am schlaust umsetzt und was das vor allen Dingen in Sachen privater Krankenversicherung heißt. Danach gucken wir uns an, wie ist es bei Arbeitslosigkeit. Ich habe bewusst die Reihenfolge gewählt, einfach nur deswegen, weil Arbeitslosigkeit ist ja jetzt nicht für jeden von euch, der hier zuhört, ein Thema, weil wer selbstständig, freiberuflich unterwegs ist oder Unternehmer ist, respektive Beamter, der wird ja nicht arbeitslos und von daher ist die Frage da nicht ganz so spannend. Aber was alle letztendlich eben betreffen kann, ist der Fall der Berufsunfähigkeit. Von daher starten wir damit und gucken uns im zweiten Schritt an, was ist eigentlich, wenn ich Arbeitslose werde mit den Beiträgen meiner privaten Krankenversicherung. Von daher, Berufsunfähigkeit heißt, man ist zu 50 Prozent der normalen Arbeitsleistung nicht imstande, seinen normalen Job nachzugehen. Da ist immer der zuletzt ausgeübte Beruf versichert, das heißt, wenn man die nächsten sechs Monate, die Hälfte der normalen Arbeitszeit nicht in der Lage ist, in seinem individuellen Job zuzubringen, dann muss der Versicherer, und so sind die meisten Bedingungen heutzutage geschrieben, rückwirkend ab Beginn der Krankheit, und zwar immer der nächste Monatserste, der darauf folgt, also keine Ahnung, du wirst meinetwegen am 14. Januar krankgeschrieben das erste Mal, wegen irgendeiner schlimmeren Geschichte, dann würdest du deine Berufsunfähigkeitsrente, wenn du länger als sechs Monate ausfällst, rückwirkend ab dem ersten, der quasi auf deine Krankschreibung folgt, sprich der 1. Februar, deine Berufsunfähigkeitsrente bekommen. So so ist erstmal im Grunde genommen die Ausgangslage. Die schlechte Nachricht gleich mal vorab, die Beiträge zur privaten Krankenversicherung laufen auch, wenn du berufsunfähig bist, uneingeschränkt weiter. Was zur Folge hat, dass die meisten Menschen, die ich hier jeden Tag als Beratung auf den Tisch bekomme, ähm, völlig am Bedarf vorbeiversichert sind. Will heißen, da kriege ich Berufsunfähigkeitsrenten von 2.000, 2.500, teilweise sogar noch weniger Euro im Monat auf den Tischen. Die Leute sagen, Mensch Dieter, kannst du den Vertrag mal angucken, ich weiß nicht, ob Preis und Leistung im guten Verhältnis stehen. Dann sage ich, du, das kann ich im zweiten Schritt machen. Na klar können wir herausfinden, ob sich das Ganze auch preislich noch verschlanken lässt. Nur jetzt überleg doch mal, du bist heute 25, 30, 35, 40, 45 Jahre alt. Das ist die Zeit, wo du im höchsten Risiko finanziell stehst, weil wenn du jetzt berufsunfähig werden würdest, das würde ja bedeuten, dass dein ganzes Kartenhaus ineinander fällt. Du musst die Raten weiter für dein Haus oder für deine Wohnung bringen. Du musst letztendlich den Kühlschrank vollkriegen. Eventuell hast du auch eine Familie zu versorgen. Ähm, du fällst vielleicht nicht nur ein paar Monate, sondern sogar ein paar Jahre oder mehr aus. Was ist dann mit deinen Altersvorsorgeverträgen und was ist vor allen Dingen mit deiner Krankenversicherung? Wie willst du das alles von 2.000 Euro bestreiten? Und Leute, ich habe hier die Menschen teilweise vor mir sitzen, denen das passiert. Klar, passiert immer nur in anderen. Aber ich habe die Menschen, denen es passiert, hier regelmäßig vor mir sitzen. Und dann ist es eben so... Wenn die vorher nicht gut beraten wurden, wenn die vorher nicht jemanden gehabt haben, der ihnen irgendwie da mal ganz rein Wein eingeschenkt hat und hat gesagt, pass auf, das, was du da abgeschlossen hast, klar kannst du das preislich nochmal um 30% Prozent reduzieren, aber es macht doch überhaupt keinen Sinn, mit deinen 2000 Euro Berufsunfähigkeitsrente zu hantieren, weil du musst von den 2000 Euro deine Altersvorsorge weiter bezahlen, du musst deine ganzen laufenden Fixkosten damit bestreiten und wenn du privat krankenversichert bist, dann läuft die volle Prämie auch noch weiter. Deswegen für jeden, der hier zuhört, wenn du dich mit dieser ganzen Thematik private Krankenversicherung entweder gerade beschäftigst oder schon beschäftigt hast, guck dir unbedingt auch deine Berufsunfähigkeitsabsicherung an. Solange du die Schäfchen noch nicht im Trocknen hast, solange es noch nicht so ist, dass wenn du morgen ausfällst, Passiveinkommen dafür sorgt, dass alles weiter bezahlt ist, würde ich für die Jahre empfehlen, einen Berufsunfähigkeitsschutz zu machen. Und zwar in erheblicher Größenordnung, sodass die Altersvorsorge weiter bespart werden kann so dass die Krankenversicherung bezahlt ist und du auch genug Geld zum Leben hast und dich wegen, ja, in so einer Situation halt nicht dann einfach das Problem hast, dass zu den finanziellen, bzw gesundheitlichen Problemen noch finanzielle Schwierigkeiten obendrauf kommen. Weil das ist das, wenn die Leute vor mir sitzen, das ist das Letzte, was die brauchen, wenn es darum wieder geht, zu genesen und vor allen Dingen im Leben halt auch noch ein paar schöne Dinge abgewinnen zu können. Deswegen ganz, ganz wichtiger Punkt, pack lieber per paar, paar Euro mehr zurück für die Berufsunfähigkeit in jungen Jahren. Wenn dann irgendwann dein passives Einkommen steigt, wenn du irgendwann in die Situation kommst, dass dein Laden auch ohne dich funktionieren würde oder dass du, was weiß ich, vermietete Immobilien hast oder, 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 oder Rücklagen, dann kannst du das Ding ja auch runtersetzen oder rausschmeißen. Aber bis dahin bist du verdammt gut bedient, das in einer wirklich ordentlichen Größenordnung zu machen. Das ist das eine. Das zweite Thema, was du auch noch auf dem Schirm haben solltest, ist das Thema Arbeitslosigkeit. Wenn du arbeitslos wirst, dann ist die Situation eben die, dass du krankenversicherungstechnisch den Vorteil hast, dass die Arbeitsagentur auch in so einer Situation sich an deinen privaten Krankenversicherungskosten beteiligt. Grundsätzlich, in dem Moment, wo du arbeitslos wirst, gilt Arbeitslosengeld 1 und du bist eigentlich wieder pflichtig in der gesetzlichen Krankenversicherung, kannst dich aber als Privatversicherter davon befreien lassen und die Agentur für Arbeit zahlt dir einen Zuschuss bis im Jahr 2022 von 615,33 Euro zu deiner Krankenversicherung plus Pflegepflichtversicherung. Damit dürften die meisten ihre Krankenversicherung bezahlt haben im Monat. Das ist also erstmal kein Problem. Erst wenn du Langzeitarbeitsloser wirst, Hartz IV respektive Arbeitslosengeld II bekommst, dann halbiert sich dieser Zuschuss. Das heißt also, dann geht der entsprechend runter und dann hättest du wahrscheinlich wieder, je nachdem wie teuer deine Krankenversicherung ist, halt auch einen gewissen Teil selber zu zahlen. Ja. Aber vom Grundsatz her ist Arbeitslosigkeit, wenn man angestellt ist, in der privaten Krankenversicherung keine riesige Herausforderung erstmal bis auf Weiteres. Und insofern, toi toi toi, ist die Situation jetzt nicht ganz so schlimm und bei weitem nicht so schlimm, wie wenn man beispielsweise berufsunfähig wird. In beiden Fällen hat man eben die Möglichkeit hinzugehen und zu sagen, wenn du, ich nehme jetzt einfach mal das Beispiel, ähm, Arbeitslosigkeit, wenn du arbeitslos wirst und entscheidest dich zum Beispiel und sagst, nee, ich gehe besser in die gesetzliche jetzt zurück, kannst du deine private auf Anwartschaft stellen und kannst dafür sorgen, dass dann letztendlich das Teil wieder reaktiviert werden kann, alle Rechte erhalten bleiben, alle Altersrückstellungen erhalten bleiben, wenn du wieder in Lohn und Brot zurückgehst. Also das ist schon mal sowieso voll überhaupt kein Problem, bei jeder deutschen Krankenversicherung ist das möglich. Und auf der anderen Seite ist es so, du zahlst bei einer Arbeitslosigkeit eben den vollen Beitrag weiter, ist ja nichts passiert. Wenn du berufsunfähig wirst, dann ist es eben so, dann das Einzige, was du dir im Monat sparst, ist das sogenannte Krankentagegeld, weil du bist ja jetzt nicht mehr arbeitsunfähig, sondern eben halt, also nicht mehr krankgeschrieben, sondern berufsunfähig. Das heißt, das Krankentagegeld könntest du in der Zeit auf Anwartschaft stellen auch, dann zahlst du 30, 40 Prozent der Prämie weiter, sodass, wenn deine Berufsunfähigkeit endet, du das wieder reaktivieren kannst. Das sind, ist eigentlich schon das Wesentliche, was du wissen musst. Bei Arbeitslosigkeit gibt es halt noch so ein paar Besonderheiten, wenn du schon älter als 55 bist, dann kannst du eben nicht zurück in die Gesetzliche, wenn du arbeitslos wirst, dann hast du nicht die Wahlfreiheit zu sagen, ich gehe entweder in die Gesetzliche oder bleibe in der Privaten, sondern dann musst du in der Privaten bleiben, weißt du wahrscheinlich schon ab 55 ist eine Rückkehr in die Gesetzliche so nicht mehr vorgesehen, das geht nur unter ganz bestimmten Voraussetzungen, die die wenigsten Leute eben erfüllen. So, was kann man dir vielleicht noch rüberrufen, wenn du Kurzarbeit, wenn nochmal die Situation kommen würde, wie zwei neun, so um den Dreh, Kurzarbeit ein riesiges Thema werden würde. Das ist kein Grund, ja, weil das ist ja keine Arbeitslosigkeit. Auch wenn dein Lohn dann gekürzt wird, läuft die private Krankenversicherung uneingeschränkt weiter, wenn du angestellt bist. Also das ist jetzt kein Grund, dass du deswegen zurück in die gesetzliche Krankenversicherung kannst. So, Und damit weißt du erstmal alles Wesentliche, weißt vor allen Dingen auch, wie du die Weichen ausrichten musst. Machen einen vernünftigen Berufs- solange du die Chefin noch nicht im Trockenen hast. Es gibt keine soziale Hängematte in Deutschland. Wenn jemand längere Zeit aus gesundheitlichen oder, sagen wir mal, aus körperlichen oder geistigen Gründen nicht funktioniert, wie er soll, dann sind, sind, sind wir immer noch in einem Sozialstaat. Aber die durchschnittliche Erwerbsminderungsrente im letzten Jahr, die lag irgendwie bei 700 Euro. Ja, das heißt also, das reicht von vorne und hinten nicht, was man von denen bekommt. Und insofern muss man das eben privat in die Hand nehmen. Das sind die beiden Themenfelder Berufsunfähigkeit und Arbeitslosigkeit, die es jetzt schon gilt zu durchdenken. Arbeitslosigkeit weniger ein Problem, beziehungsweise eher sogar ein kleineres Problem. Berufsunfähigkeit ein Riesenproblem in der privaten Krankenversicherung. Deswegen auch deinerseits, glaube ich, richtig gut investiert, investierte Zeit in diese Folge, weil damit kannst du jetzt in guten Zeiten noch dafür sorgen, dass wenn es dir passiert, du einfach auf der sicheren Seite bist, indem du das Thema Berufsunfähigkeit nochmal ganz neu denkst. Ja, wenn du sagst, richtig cool, das sind genau die Infos, die ich brauche, um in Sachen Krankenversicherungswahl einfach eine gute Entscheidung langfristig zu treffen und du vor allen Dingen noch viel weiter über den Tellerrand hinausschauen willst und sagst, Mensch, wie kann ich denn jetzt sehr schnell Versicherung A mit Versicherung B vergleichen? Dafür habe ich extra eine Checkliste gebaut, wo du genau siehst, welche Punkte Relevanz haben und wo du genauer hinsehen darfst. Und wenn du sagst, cool, ich habe Bock, die Abkürzung zu nehmen, ich will so eine Checkliste gerne haben, dann kannst du die hier gratis runterladen, hol sie dir am besten sofort, weil das sind auch Checklisten, da kannst du sogar so weit gehen, dass du die der Versicherung zur Verfügung stellst und sagst, bitte ausfüllen, dass du dir gar nicht die Arbeit machst, sondern die quasi alles vorbereiten müssen und dann brauchst du nachher von den einzelnen Anbietern, die du gut findest, nur noch die Ergebnisse nebeneinander stellen. In diesem Sinne, gute Zeit, bis ganz bald, dein Dieter.